1: Andreas Enfeldt är läkare och författare. Han har skrivit boken Matrevolutionen och driver sajten Diet Doctor. Välkommen till podcasten samtal Andreas Enfeldt. Tack så mycket, kul att vara här. Jag blir ju normalt sett inte starstruck men nu blir jag faktiskt det för att jag har ju följt dig under så många år ända sedan jag gick antagligen i högstadie eller gymnasie när jag läste din bok. Ja, kul att
2: höra, tack för det
1: och, och det, det fick mig liksom att, att ändra min livsstil helt och hållet och sen dess har jag mer eller mindre predika den livsstil som, eh, som du lär ut men eh, vi, vi ska återkomma till det. det, det handlar ju om när du skrev boken så, så heter det LCHF idag är det populära sättet att kalla det för keto men alla ni som lyssnar på den här podden vet att det här är någonting jag brinner för så ni kommer att få ett eh, förhoppningsvis intressant eh, samtal idag Men du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och vad du sysslar med och så.
2: Absolut, jag vill bara ta det kort. Jag är läkare från början och i 20 års tid varit extremt intresserad av kost och näring och hur man kan äta för att bli friskare och leva längre och må bättre, etc smalare och mer välmående på olika sätt. Så... Det, jag, det som fick mig väldigt intresserad av det här för 20 år sedan var ju att, att när jag läste till läkare så, så det jag fick lära mig var ju i princip vad folk fortfarande tror eh, på många håll. Att det handlar bara om att äta mindre och springa mer om man vill gå ner i vikt eller förbättra sin hälsa på vissa, vissa viktiga sätt som blodtryck och, och blodsocker och, och så vidare. Men det finns ju bra forskning som visar att att bara räkna kalorier och försöka begränsa hur mycket man äter, det leder, leder till att man blir trött och hungrig och besatt av tankar på mat etc. Och misslyckas, nästan alla misslyckas. Så eh, kvaliteten på det man äter kan vara betydligt mer viktig långsiktigt. Och det var ju det jag kom in på då eh, i, till en början med minskar man på socker, minskar man på kolhydrater så blir man mindre hungrig och eh, kan gå ner i vikt utan hunger etc. Jag läste massor av eh, forskning om det här och sen började jag testa det här själv. Och sen på eh, ger råd till patienter. Och det var det som verkligen fick mig att, eh, att fastna i det här spåret. Man ska säga. Därför att patienter kunde komma tillbaka med, med sådana enorma hälsoförbättringar. Så att jag aldrig hade sett någonting liknande. Vi pratade om, om personer med diabetes till exempel eller fetma, högt blodtryck. Och eh, jag gick till mina kollegor som iblandade. Jobbat i 20-30 plus år som läkare. De hade aldrig sett något liknande tidigare heller. Så jag kände bara att det här, här finns det ju någonting verkligt intressant. Så jag började läsa allt jag kunde om det här. Och åkte på konferenser och så vidare. Och sen startade då den här eh, bloggen. Kostdoktorn hette den då. För att sprida kunskap och inspiration om det här. Jag blev till Sveriges största hälsoblogg på, på kort tid. Så tydligen var det stort intresse kring det här.
1: Det här var det 2008. Ja. Skrev
2: en bok och... Eh, och sen blev en engelsk webbsida också, Diet Doctor som eh, Som blivit till den största low carb, eller keto-sajten i världen. Och eh, ja, nu är ett företag, nu är vi närmare 70 personer som jobbar med detta. Och eh, ja, jättespännande har det varit eh, resan. Men, eh, så jag, jag gick från att vara läkare, familjeläkare, till att bli entreprenör kan man säga. Jag slutade ju jobba heltid som läkare, eller slutade jobba. Som läkare satsade jag 100% på detta för sju år sedan. Efter en lång periods nedtrappning av, av min kliniska verksamhet. Men det är en jättespännande resa men jag tror att det är fortfarande bara början. Det här är rör världens största hälsoproblem. Det som driver alla våra största orsaker till förtida död och även dålig livskvalitet som Hjärtsjukdom, cancer, demens, stroke etc. Etcetera, etcetera. Bakom det ligger metabolhälsa. Och det här är, är, är liksom starkaste faktorn bakom metabolhälsa är maten vi äter. Mm. Så vi har en hel värld där det finns en, en fruktansvärd epidemi av dålig metabolhälsa. Till exempel 88% av vuxna i USA har dålig metabolhälsa på ett eller annat sätt. Nästan överviktiga. Nästan alla. Nej, det behöver inte bara vara övervikt. Faktiskt 70% av normalviktiga har dålig metabolhälsa på något annat sätt. Som högt blodsocker, högt blodtryck, dåliga kolesterolvärden etc. Ny undersökning visar att 30% av tonåringar i USA har prediabetes. Alltså de är på väg att få typ 2-diabetes. Det är så fruktansvärt illa ställt med världens metabola hälsa. Och orsaken, den huvudsakliga orsaken bakom det är den industriella matsituation vi har idag med ultraprocessad mat som är näringsfattig, energität, fattig på fibrer och rent beroendeskapande för många. Samtidigt som den är billig och lätt tillgänglig. Ett, och beroendeframkallande. Ja, beroendeframkallande för många. Så det är ju en perfekt storm. Alltså. Så det är min passion att vi vårt företag hjälpa till kring det här. Keto är ju ett sätt. Men vi håller på och, och också ser. Det finns andra metoder också. Mindre kolodator är ju ofta en gemensam faktor. Men det finns andra faktorer också som styr och, och påverkar. Hur vi kan bygga redskap som kan passa allt fler. Och och bygga redskap för att hjälpa människor att äta mat som de älskar medan som ändå förbättrar sin hälsa. Utan hunger, utan att räkna kalorier, utan att bli trött och besatt av mat. Utan äta sig mätt, äta sig stark och ändå få en bättre hälsa. Det är det som är min passion, att, att
1: bidra till det. Och det har du lyckats med. Alltså i mitt fall för mig när jag läste din bok eh, Matrevolutionen första gången. Det var liksom en ögonöppnare för mig. Eh, för att jag växte upp i ett samhälle där man liksom pushar kolhydrater. Och jag har alltid naturligt varit eh, ganska tjock. Alltså som barn så blev jag, jag tror jag gick i två eller tre när, när min övervikt liksom började. Uh, och jag ville aldrig äta frukost. Men man var så här, både på dagis och uh, sen i skolan så att ja, men frukost är det viktigaste målet på dagen. Och så gjorde de liksom så här, undersökningar i skolan. Vem som åt frukost och vem som inte åt frukost. Och jag åt aldrig frukost. Jag, ville inte, jag var inte hungrig på morgonen. Jag blev illamående när jag åt frukost. Men då var skolan så här att ja, men, jag kom hit en kvart eller 20 minuter en halvtimme eller någonting innan skolan börjar så bjöd de på frukost. Och då, fick de, och då gav de oss här till, till mamma och pappa sa bara: "Ja fixat jag kommer till skolan en halvtimme innan." Och då fick jag sitta i matsalen och äta. Och det vi fick var vitt bröd med marmelad och sockrad yoghurt, cornflakes, müsli och eh, lågfett mjölk. Det var det de bjöd på. Eh, och sen, ja, sen hade vi så här från, eh, jag kollade upp det sen när jag blev vuxen eh, för att mina syskon gick i samma skola. Det hängde planscher om mjölk i skolan som förklarar hur fruktansvärt viktigt det var att man skulle dö om man inte i princip nu, jag överdriv lite nu. Men jag kollade upp för att de här planscherna hängde kvar där många år, sen, många, många år senare <laughs> visade sig en lobbyorganisation som ägs av, av liksom mjölkindustrin. Och det är så här ja mjölk är bra för kroppen. Mjölk är bra för skelettet. Det står så på de här planscherna. Och när vi lärde oss läsa, vi satt ju och läste det där. Och det var så här: mjölken var never ending. Det kom bara mer och mera till bordet. Vi hade till och med så här, små pysseluppgifter. Eh, att när mjölken tog slut så skulle eh, pusslaren gå och hämta mer, liksom. Så det där var som servering liksom. Skicka in mer är rätt sen, intressant när man så alltså lobbyorganisationer för mjölkindustrin
2: som sätter upp plancher på väggarna och sen så med där man undrar hur inblandade eh, ekonomiska intressen kan vara i sånt där mm, inte för att men, mjölk kanske inte är det värsta man kan tänka sig i, i världen det är inte det jag menar men det, men det är ett intressant samband det där
1: när man men och, och,
2: och, och hur mjölken
1: får vara där då borde ju köttindustrin få vara där veganindustrin borde få där Kanske vi ska sätta in mobiler också. Samsung och Apple får lägga upp planscher i skolan. Liksom. Det här var ju ändå liksom början på 2000-talet. Och, och sen när mina småsyskon som nu är 17-18 gick i, i lagstadiet Så, så kollar jag upp var de där planscherna kommer från. Uh, jag utgår från att man har tagit ner dem nu. Uh, det är rätt spännande för, alltså. Ja, men Aha. det, det, där, det där är helt galet. Och sen fick men, också... men det
2: är ju värre där här. Tycker du berätta om, om hur... Hur du blev påverkad till att f- komma tidigare, du vill inte äta frukost men, men ändå ja, driven till att sitta där och, 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 och käka vitt bröd med, med marmelad och sockerad och yoghurt. Ja, det låter alltså, ju det inte var, det som var... en, 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 en jättemättande eh, mat precis, det är, ju, det är ju verkligen sånt som driver till överätande. Ska
1: jag börjar Jag, jag må dåligt av det. Och jag, jag mådde alltid dåligt när jag åt frukost. För att jag aldrig någonsin intuitivt ville äta frukost. Det var samma med mina tallrikar i lågstadie. Det, eh, det var alltid protein. Det var kött. Och det var fett. Och jag ville inte ha potatis. Men de tvingade oss att äta potatis. Jag ville inte äta potatis. Och jag ville inte äta ris. Eh, och, och min tallrik då, när jag var barn. När jag fick välja själv. För det var ju liksom buffé i skolan. Eh, då var det, eh, den ser exakt likadan ut idag som när jag väljer medvetet. Men så jag har liksom fått blivit upplärd i hur jag ska äta. Och sen började det, det vara... skulle
2: hart. låta det var i fred bara. Så hade allt varit lite bättre.
1: Exakt. Sen, sen var det ju väldigt svårt att hålla sig borta. Man kommer ju alltid i kontakt med godis. Eh, och ja, jag kunde aldrig hantera det där godiset. Det, liksom, det, det gick över styr. Men, men jag fick snabbt liksom... Äh, lära mig leva med ett beroende. För att det blev ett beroende. Godis äh, och, och sen också överätning. Men det är ganska det är två olika saker. Mm. Äh, egentligen. Mm. Äh, men när jag var 18 år vägde jag 120 kilo. Äh,
2: ja precis. Det är en hel del. Men det är som du säger. Det är, vi lever i ett samhälle idag. Där, där maten är. Dr, maten, den, mycket av maten driver till överätning. Och mycket av maten är potentiellt sett beroendeskapande. Och sen är folk olika känsliga för det. Så är det ju med alla saker. Men, mm. men, men alla har ju en viss, viss fallenhet för att, för att bli... Eller sådana överbelönande mat. Jag, menar, jag har inga större problem med, 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 med matberoende, skulle jag säga. Men jag kan också falla dit på, på saker som... Om jag börjar äta det ett tag så blir det väldigt lockande. Ben Jerrys glass liksom. Det får jag försöka hålla borta från Jag kan inte sluta äta sån Eller chips Jag ställer aldrig det framför mig på bordet Jag, jag kommer inte att sluta, Om jag börjar äta kommer inte jag att sluta att Borta liksom Det vet jag Jag, inte någon, för mig.
1: <laughs> jag kan inte ha det liksom Inom en kilometers radie, ja, eh, Så att när jag har haft kompisar Över så ber jag dem alltid liksom Ta med det de har haft med sig För att det, det liksom det ska inte vara där i mitt fall. Men det har varit en lång resa att inse det. Det du har hållit på med de senaste åren det har varit att sprida kunskap om det forskningen säger. Kollar man på globalt så har läkare fått betala oerhört höga priser för att säga de sakerna du har sagt. Jag tänker på Timothy Noakes till exempel som rekommenderar lågkolhydratkost till en patient på Twitter i Sydafrika han blev av med sin läkarlicens eller fick den frusen på något sätt och sen fick han stå till svars för det han har gjort och det blev ju en häxjakt utan Guds nåde och det här var ju några år sedan han har ju nu blivit helt friad för det han sa och han är ju också en framstående forskare som han liksom till och med varit med och tagit fram någon sån här sockersmörja som maratonlöpare ska trycka i sig. Eh, vad är det som har gjort att du har klarat dig från, från den här häxjakten och inte liksom, att inte folk har gått på dig professionellt? Du har ju fått kritik och så men, men det har ändå skett på någon form av anständig nivå. Du, du har liksom inte, ja, blivit, mest, du har inte blivit dömd.
2: <laughs> Mestadels. Mest, nu ja, måste säga att den mest debatten har varit... Eh, varit relativt rimligt jag tycker jag. Jag vet inte vad som, vad som har... Jag försöker ju, jag tror att det kanske märks, jag tror att, jag tror att många i alla fall har, har det intrycket, att försöker så gott jag kan hålla mig till vad som är evidensbaserat, det vill säga vetenskapligt. Men jag, jag tror ju på, i allra högsta grad på det här Eh, ett vetenskapligt förhållningssätt att man eh, men vetenskap det är ju det är ju vad som har tagit oss från från medeltiden till idag från att gräva i jorden till, till skydskrapor och, 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 och resor till månen och, och, och mediciner och, och, och ett eh, genomsnittslivslängd livslängd som har gått från kanske 35 år till 75 eller liknande det är ju det är fantastiskt vad 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 vetenskap kan över tid åstadkomma och att att ha det det, det förhållningssättet att det börjar ju med att säga det är mycket möjligt att jag har fel. Att att ha den inställningen. Jag har antagligen fel om allt möjligt för det har alla och att bara acceptera det. Jag kanske har fel om det här och... Nästa steg är också att experter kanske också har fel. Det har hänt en miljon gånger. Experter vet ofta inte alls så mycket som de tror. Och tredje steget är att se att det är faktiskt möjligt med vetenskapliga metoder att, öka, att höja nivån på vår kunskap. Ny forskning och nya experiment kan driva utvecklingen framåt. Och det är faktiskt det som vetenskapen ska göra hela tiden. Men att, men att ha det, det förhållningssättet jag, jag, jag tror kanske att det, det lyser igenom lite grann i, i hur jag kommunicerar eller hoppas det i alla fall. Att Jag, jag försöker inte att uttrycka mig eh, självsäkert och, 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 och så om, om saker som det inte finns några bevis för utan då försöker jag uttrycka mig i sådana fall som att det här är en, det här är en teori, det här är en hypotes eller det här är, det är möjligen så det kan vara och mycket talar för att etc. Men, men inte påstå att så här är det och, och alla, alla ska äta keto eller LCHF för att bli friska och något annat funkar inte. Jag menar, jag säger aldrig såna saker till exempel. Därför att jag, jag ser ingen bevis för att det skulle vara
1: så. För, för det som är så slående intressant med hela den här debatten och har ju varit det paradigmet som, som utgår ifrån att eh, fett är farligt. Eh, fett gör att du... Eh, Förkalkar, eller vad heter, förfett, heter det? Förkalkar blodkärlen. Ja, man kan väl båda,
2: båda orden kan användas. Ja,
1: man förkalkar med fett och så får man hjärtinfarkt och sen dör man. Och det är för att man, man äter mycket fett och sen på något sätt åker fettet runt i blodet och liksom lägger sig på eh, blodkärlen. Och det är ju någon, någon teori som är ganska... alltså det är ganska äckligt och förklara det för folk Och folk blir äcklade Och man har ju sett bilder, när jag var liten så visar de ju så här. Uh, alltså jag blir typ lite illa när jag tänker på det Men det var så här, för de här margarinreklamen Så hade de ett rör, typ så här gummirör Och så tryckte de ut fett ur det Och bara, ja, det här är din blodådra
2: <laughs>
1: uh, Och sådana saker Och bara, det här händer om du äter mycket fett Och på något sätt så lyckades de Helt lura folk att anledningen att, att människor får hjärtat mm. är för att de äter en hög andel mättat fett. Jag skulle Och... kanske inte
2: använda ordet lura där. Därför att jag tror att folket bakom den här teorin de, de trodde mycket på det. Tror jag. Sen kanske att det har använts också mm. i, i en del betald marknadsföring som ett eh, bekvämt argument. Eh, så att ibland kan det finnas ekonomiska incitament bakom. Men, men jag tror att den vetenskapliga situationen. Eller vetenskapliga ursprunget till den här teorin var, så vet jag känner till helt ärligt att, att, att vetenskapsmän trodde på det här konceptet. Sen är det ju alltid problemet med, med näringslära och, och mänsklig hälsa att det är så oerhört svårt att få säker kunskap på området. Därför att du kan inte bara låsa in en miljon människor och, och mata dem viss typ av mat och och hålla dem inlåsta i i 50 år det går inte
1: det är bara i Kina man kan göra så
2: jag vet inte ens om de skulle klara av det så därför kommer vi aldrig att få perfekt kunskap på den nivån utan vi får oss med forskning som är betydligt osäkrare och betydligt mer möjlig att tänja på att att, att, hitta svagt stöd för vad helst man tror på egentligen, man kan alltid hitta svagt stöd för vad som helst med hjälp av såna här statistiska, observationella, epidemiologiska som det heter, undersökningar. Och, och det är på något sätt grunden till vårt problem på det vetenskapliga planet här att du kan hitta stöd för vad helst du tror på. Och, och det blir väldigt svårt att motbevisa. Jag tror att det här med det, att, att fett skulle vara liksom orsaken till hjärtsjukdom är ett exempel på det. Därför att det finns massor med väldigt osäker vetenskap som talar för att så skulle kunna vara fallet. Och så finns det en massa annan vetenskap som talar emot det. Och så står vi där och så, ja, det är svårt att säga 100 åt det ena eller andra hållet. Men vad jag skulle sammanfatta det med är väl att det vetenskapliga läget är att om fett har en direkt betydelse för hjärtsjukdom så är det i sådana fall liten och eh, det är mycket möjligt att det inte spelar någon praktisk roll oh, oh. I, i, i på, något, på något direkt vis utan snarare i sådana fall det är ju metabolhälsa som är starkast kopplat till hjärtsjukdom egentligen du, du har ju sådana saker som blodsocker och diabetes driver ju upp orsak, eh, risken för hjärtsjukdom enormt mycket det är ju nästan det, det som driver upp det allra mest högt blodtryck också dåliga kolesterolvärden i form av Lite av det dåliga kolesterolet och höga triglycerider, metabola så att säga, ohälsan. Det driver ju hjärtsjukdom oerhört mycket starkare än det här som kallas det onda kolesterolet som visst det spelar en roll. Det finns en koppling där men den är oerhört mycket svagare. Så att problemet blir ju då om man skrämmer folk för fett på väldigt lösa grunder och driver folk till att äta Mats, eh, att, att undvika mat med naturlig, naturligt fettinnehåll, alltså riktig mat, kött, ägg etc. Och så driver folk bort från det till kanske mer processade kolhydrater och, och till och med mer ultraprocessad mat potentiellt för att man blir rädd för riktig mat. Det är ju den maten som verkligen potentiellt driver överätning, metabola, metabolohälsa och så vidare. Så att risken är ju att man... När man på lösa grunder skrämmer folk för naturligt fettinnehållande mat. Så kan man faktiskt göra situationen värre. Därför man kan driva folk mot sämre mat. Mm. Och det är ju, det är ju definitivt eh, vad utvecklingen har, har, har gått mot. Jag menar, vi har ju en eh, fruktansvärd utveckling de senaste 40 åren eh, när det gäller metabolhälsa. Det är, ju, det är ju helt galet.
1: Min kompis berättade här om om en, en gammal kgb som hade hållit ett tal där han berättade om, om liksom ursprunget till eh, termen nyttig idiot som då härstammar från Sovjet. Och att eh, Sovjet har ju alltid varit, alltså Sovjet när de var på topp, de var liksom en prime superpower, även om de var väldigt små i, alltså i sin ekonomi. Och så, så hade de typ världens bästa militär, de hade kärnvapen och de hade en sak som den fria världen aldrig hade. Och det var pro- propaganda. Och de var oerhört skickliga på propaganda och det de gjorde och lyckades genomföra och gjorde med perfektion det var att i USA lyckas vända en hel generation mot den äldre generationen och skapa skapa en konfliktyta som som dök upp 30-40 år senare och nu trots att liksom, muren föll för 30 år sedan så har de ändå lyckats vända hela den här generationen. Så nu har de tagit en gammal, gamla liksom, högerkonservativa USA och så har de byggt en vänster som, som liksom har skapat en konfliktyta. Och det är lite samma med kost att man har liksom, under lång, lång, lång tid skålat en hel generation i att det är farligt att äta fett. Man ska ha lightprodukter men man liksom fokuserar på fettet och glömmer liksom bort det här med kolhydraterna och sen säger folk, ja men kolhydrater är bra det är ju klart att det finns kolhydrater som är bra i uppsättningen på en tallrik men det är precis som du skriver i din bok att om man tar bort fett som är energi då måste energin komma någon annanstans ifrån därför att en kropp fortsätter ju förbränna lika mycket varje dag som den behöver för att överleva och om du då tar bort fett som är en ganska koncentrerad form av energi i förhållande till kolhydrater, då måste man ju ersätta det med någonting och det folk ersätter det med kolhydrater. Och ersätter man det med protein får man egentligen samma resultat. Att det, det, Alltså äter man för mycket protein, då det blir det också en, en, inte en jättebra sak. Uh, jag kan ta ett exempel för att jag ser att det ser lite fundersam ut.
2: Det, och det, var, det var
1: när jag... När jag har <laughs> för jag har försökt med alla, alltså jag tror inte det finns någon det i hela världen jag inte har prövat. Alla måste ju hitta, alltså eftersom alla är individer och det är, så, det är bara att titta på en annan människa och säga att den ser inte ut som jag. Så inser man att man är individ och då måste man ju förstå att det här är på alla nivåer, även på molekylär nivå. Och jag har försökt med olika former av keto, jag har försökt vegan keto. Det gick inte så är jättebra. Efter ett halvår så kom jag till min läkare på vårdcentralen som hade analyserat mina prover för jag hade mått så fruktansvärt dåligt, var varit sjukskriven och så tittade hon på, på mig och så sa hon, alltså det vad du än äter så m- måste du sluta du måste byta kost så frågade hon, vad äter du? <laughs> <laughs> och när jag svarade att jag var vegan då blev hon så här, alltså hon blev jättechockad för hon hade även hon var ju inne på det här att man ska äta lite kött och så vidare mm. eh, Men det största felet som jag har gjort när jag har gått på keto är att jag har låtit en för liten andel energiprocent komma från fett. Jag har liksom levt i den här. Jag har läst mycket om träning också. Man ska ha två gram protein per kroppskilo. Vilket har gjort att jag har legat på en för för stor andel protein. Vilket har resulterat i glukoneogenes. Som har gjort att mitt blodsocker har liksom förstört min ketos. Så jag har gått runt i månader. Trott att jag har följt en jättebrakhet och ger en kost. Men mått som en kratta. Eh, och, och det där är också sånt som. man, man, man liksom, Träningsvärlden kommer att slå in. Du måste äta protein. Att om inte du går via den här maskinen. Och köper en proteinbar för 45 kronor. Nu när du är på väg ut från gymmet, då, då kommer dina muskler att förtvina. Och så kommer du inte att kunna träna på tre dagar. Det är ju typ, alltså man, man, man går ju runt och blir påverkad. Eh, så att det kommer liksom, eh, kost. Ideologisk påverkan från alla håll. Eh, och nu har vi en generation som, som jag ser hur de drar på ögonbrynen. Alltså, du ska ha sett när jag, jag hade precis fått ett nytt jobb för, för några år sedan, och första gången jag åt lunch med dem eh, och beställde en omelett med eh, smör eh, på sedan. Det var liksom en stor omelett på typ 5-6 ägg. Och sen en jätte, jättestor klicksmör. Och den här, den här killen var så här... Alltså han trodde, han trodde att... Han var så här, alltså din där kommer att spricka nu. Han, det är det sjukaste jag har sett. Jag fattar inte hur du kan äta det där. Mm. Eh, så att de här ideologierna har, har liksom gått. Men eh, i din bok så tar du upp exemplet med Ansel Keys. Jag tänkte att vi kan väl ägna några minuter åt att prata åt honom. För han är väl en av dem som... som har fått mest skit för att ha liksom skapat den här kolhydratshetsen och antifetthetsen. Eh, åtminstone är en ganska stor del orsak. Mm. Ja,
2: det är en intressant historia där jag kan säga bara om, om protein. Ja, det kan vi också diskutera mer senare. Men, men vi kan vi kan ta en silkis. Um, det är klart att han var likt en av dem som påverkade mest när när vi fick den här teorin att, uh, att fett höjer kolesterol i blodet, vilket uh, kan leda till hjärtsjukdom. Um, en av de drivande personerna bakom den, och han har ju fått mycket kritik på senare år för att mycket av den, den forskning som, som han baserade på är, är väldigt svag. Med såna här, å, återigen såna här statistiska undersökningar av, av väldigt svagt slag. Man klarar, kallar det för ekologiska studier där man jämför olika länder mot varandra. och Särskilt om man då har möjlighet att handplocka vilka länder man väljer som man faktiskt också verkar ha gjort. Så har man en väldigt stor möjlighet att visa vad helst man vill egentligen. Mm. och så, Man kallar det för bevis men det är egentligen bara... ja eh, Lugn, förbannad lugn och statistik eh, brukar man säga. Och det där är ju liksom ett bra exempel på det. Man kan, man kan bevisa vad som helst på det sättet egentligen. Mm. Så det, det är ju väldigt svag eh, vetenskap som ligger bakom eh, uppseglingen av den här teorin. Sen finns det ju en del eh, bättre studier men ändå med stora svagheter som, som gjorde senare. Och som visar lite tvetydiga resultat skulle jag säga. Så att, eh, det verkar inte vara någon stark faktor hur som helst. Men jag menar, Anse jag tror att han, han också han hade väl de bästa av intentioner, tror jag. Han är väldigt, eh, av vad jag har förstått, en extremt karismatisk och övertygande personlighet. Eh, kraftfull, så att säga. Så han kunde liksom driva igenom det här. Driva kampanj och få in sina, sina medarbetare på viktiga positioner i, 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 i vetenskapliga samhället. för, för att... Eh, driva acceptansen av, av sin teori trots kanske ganska bristfällig eh, bevisning mm.
1: och sen så, bad det hela världen liksom utifrån det som, som Tesla men, och Edison men,
2: men jag tror inte att han var ond jag tror att han, han trodde väldigt hårt på sin eh, teori som människor gör vi tror på vad vi, vad vi gör det är ju det här vetenskapliga förhållningssättet då, att, att eh, det är viktigt att vara medveten om att man kan ha fel och man är själv den lättaste personen att lura så att eh, jag tror kanske att han hade kunnat gjort det lite, lite bättre där. men ja.
1: Han trodde att han hade svaret. Han trodde eh, att han hade svaret. Och han ville liksom inte se någonting annat. Men tänk om han skulle ha varit eh, keto-fadern. Det var han som liksom upptäckte att men, det är fett vi ska äta.
2: Ja, alltså, det kan man ju diskutera. Är det fett vi ska äta? Alltså, jag eh, skulle ju frågasätta det lite grann. Eh, om det verkligen är det enda rätta svaret för alla. Det är ett, ett alternativ som funkar bra för många, absolut. Men eh, jag är inte säker på att det är nödvändigt.
1: Mm. Antagligen, eh, skulle, det vara, eller, alltså, antagligen så skulle det uppkomma andra former- av välfärdssjukdomar, om alla människor slår om till att äta en kost som baserar sig på, på där det var liksom 80% fett, 5% kolhydrater och 15% protein. Mm. Eh, om alla slår över till någonting så. Eh, Just det
2: här, eh, idén att, att, eh, att dra ner på kolhydraterna och, och ersätta det med fett. Eh, det är ju egentligen, eh, tanken bakom det är ju den här, eh, som kallas för car- carbohydrate insulin model, alltså att eh, kolhydrat-insulin-modellen eh, att eh, man tänker sig i alla fall ursprungligen, nu har den här modellen utvecklats lite med åren men, men ursprungligen eh, man tittar tillbaka 15 år i tiden så är var i tanken att eh, äter du kolhydrater så höjer blodsockret blodsockerligt, det produceras insulin som är för att ta hand om kolhydraterna, insulin är ett fettinlagrande hormon och så får man fettinlagring och, och det är det som ligger bakom vanlig fetma och med andra ord, om man minskar på koldaten och äter mer energi från fett så, så får man inte den effekten. Där skulle jag säga att den, den modellen är ju ganska ifrågasatt efter senare års forskning. Och det är nog sannolikt så att det är en, en rejäl förenkling och inte liksom den enda förklaringen. Det är ju även, även personer som står bakom den här teorin har ju uppdaterat sina modeller och gjort dem betydligt mer komplicerade nu. Så, att, så jag tror att alla är överens egentligen på en vetenskaplig nivå i alla fall att, att så enkelt är det inte. Så att säga. Mm. Men, men att så, så just att, att, att minska på kolhydrater och, och öka på fett utan några andra förändringar det är inte helt klart hur stor effekt det har. Det finns ju till exempel en stor studie som heter Diet Fits? som var finansierat av personer som står bakom den här kolhydratmodellen där man då testade att minska rejält på kolhydraterna eller minska rejält på fettet. Men när man gjorde en jämförelse, vilket var väldigt intressant, där i båda grupperna försökte man hålla sig till hälsosamma källor till, till mat. Så att man kallar det för eh, healthy low carb eller healthy low fat. Så att även i, i, i lågfettsgruppen så undve, uh, undvek man ändå socker och, och och processade koldater. Alltså, men vi kan nu dåliga koldater försöka ersätta eh, fettet med ja, men mer eh, grovt bröd och grovt ris och grönsaker och rotfrukter och, och, och bönor och så vidare. Den typen av långsamma kolhydrater. Och det är en väldigt intressant jämförelse. det visar sig att faktiskt båda grupperna lyckades väldigt bra. Båda grupperna gick ner väldigt mycket vikt. Eh, vilket var perfekt. Men det var ingen tydlig skillnad. Möjligen gick eh, lågkolatgruppen ner aningen mer, men det var inte någon säkerställd skillnad där. Utan bra, bra effekt i båda grupperna, men ingen, ingen våldsam skillnad mellan grupperna. Eh, det är ett väldigt intressant experiment. Det var en stor eh, studie med många människor under lång tid som talar för att det finns andra faktorer med här också. Och, och just den här Låg kost funkar bra för många, men det finns andra metoder som också funkar bra för många. Så att det tycker jag är väldigt ja. intressant.
1: Och det tycks ju vara insulin som är den gemensamma faktorn i allt. Alltså att, att, att det är liksom insulin som driver den här ohälsan. Det som triggar insulinet är att folk äter mycket socker eller snabba kolhydrater- insulinet leder till övervikt övervikt leder till föl- följsjukdomar ja, ja, Jag, jag
2: skulle ju ifrågasätta det där det skulle jag ha skrivit under på absolut för eh, tio år sedan när min bok kom ut eller elva år sedan, då var jag helt inne på det. men jag, jag tror faktiskt att det, det är också lite av en överförenkling vad man kan säga med all säkerhet eller jag känner mig säker i alla fall är att det, det, det är grovt sett vad vetenskapen visar att det finns en väldigt stark koppling mellan fast insulin och hur mycket eh, eh, visuellt fett, alltså sådana här fett kring, kring buken som man har. Så man, om man har metabola problem så har man en hög, högt fast insulin. Men det, det finns ingen självklar koppling mellan det och kolhydrater. Du, du får ju en kortsiktig effekt om du äter mycket kolhydrater så går blodsockret upp på insulin går upp i, på kortsiktigt. Men, men det är intressant att äter du stora mängder fett. Säg att du tar en, en sån här bulletproof kaffe nu. Fettkaffe. Det händer ingenting med blodsockret. Det händer ingenting med insulinet. På kort sikt. Men det här fettet som du får i dig. Kommer ändå att sugas upp i dina fettlager. Och nästa morgon. Så har du lite större fettlager. Och ditt fasta insulinvärde är lite högre. Vilket... Vilket skjuter ett par, par stora hål i den här eh, förenklade kolhydratinsulinmodellen. vi Det vill säga att du kan faktiskt äta stora mängder fett och lagra det och få högre fastig insulin med hjälp av det. Ja, så att den långsiktiga effekten är mer osäker. På kort sikt, ja, då är det kolhydrat som driver insulin. Men på lång sikt kan faktiskt fett också göra det. Så att... Eh, Det är inte riktigt så enkelt som jag trodde för tio år sedan som många många tror.
1: Det som säljer är ju enkla förklaringar. Det det är jättesvårt att förklara för en människa på läkarspråk vad de har för sjukdom. Och det vet alla som har varit till en en läkare som har lite mindre förståelse för den här Dunning-Kryger-effekten. Ja,
2: den är, den är stark. Ja,
1: de sätter sig ner och Jag ska förklarar. förklara
2: vad det betyder.
1: Ja, exakt. De säger någonting som är liksom så här, jag, de, vet, man, man förstår ju inte eller nu, nu förstår ju du men jag förstår ju inte vad det är jag ser framför mig när jag får prover. Eh, utan det måste ju vara en läkare som förklarar att det här är bra, det här är dåligt, det här kan bli bättre. Liksom. Eh, och, och det är så man säljer populära dietböcker. Man, 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 gör, man förklarar på ett sätt som ingen har förklarat tidigare. Uh, men när det kommer till protein då uh, för att kolhydrater och fett det är ju de två omdebatterade makronutrienterna uh, och protein det är ju mest sånt som träningsmänniskor håller på med och en del säger så att du ska ha <hållandet> proportionellt mycket protein och andra säger nej men det räcker med 0,6 gram om dagen per kroppskilo uh, vad, 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 vad kan man säga om, om protein är i förhållande till, till de här andra två makronutrienterna
2: Protein skulle jag säga är den mest intressanta makronutrienten på ett sätt. Därför att Det är den som vi behöver varje dag. Det är det som bygger upp våra kroppar. Det handlar inte bara om att man går på gym eller inte och bygger muskler, utan det handlar om alla inre organ, hud, hjärna, allting. Byggs i viss mån. Det är byggstenarna som bygger upp för vår kropp. och Tillsammans med proteinet kommer också, tillsammans med mat som innehåller naturligt mycket protein så kommer också vitaminer och mineraler. Så egentligen kan man dela upp det så att, se att kolhydrater och fett det är, det är energin i maten och, och proteinet, vitaminer och mineralerna det är, det är näringen på det sättet att det är det som bygger upp våra kroppar. Och, och eh, det här är spännande därför att kroppen behöver ju både också. Vi behöver energi för att drivas. Vi behöver näring för att och, och bygga upp och, och förnya våra, våra celler etc. Vi behöver en viss mängd näring varje dag. Och kroppen har en tendens att vilja äta tills den får tillräckligt mycket näring. Vilket betyder att om maten vi äter är näringsfattig som den ofta är idag med ultraprocessad mat, proteinfattig, vitaminfattig, mineralfattig, då behöver vi äta mer för att få i oss den näring vi behöver. Och vad som händer då är att vi får i oss mer energi och det driver överätande, driver fettmöutveckling och etc. Det finns spännande forskning som visar, det, det kallas för protein leverage-hypotesen, att sänker man andelen protein bara lite grann så får både djur och människor ett behov av, känner ett behov av att äta betydligt mer mat. Så där kan faktiskt vara en viktig faktor eh, bakom fetmautvecklingen. Så Vi kanske tror lite olika om det här, eh, men, men jag tror att det är en viktig faktor bakom fetmaepidemin att... Att i genomsnitt äter folk faktiskt lite väl lite, lite protein, lite, lite låg andel i maten i alla fall. Man kan diskutera gramnivåer men ligger man ner på 12-14% protein som många gör idag så kan det nog vara att det driver på överätning. Tittar vi på eh, jägare-samlarfolk, alltså våra historiska förfäder där, där mycket av våra gener utvecklades så... Så det finns ett stort vitt spann eh, för, för hur mycket protein eh, man åt. Det kan ju varit allt mellan 20 och 40 procent kanske. Men genomsnitt kanske kring 30 eller så eh, procent, kanske lite lägre. Men... Våra kroppar fungerar ganska bra faktiskt under, 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 under vitt skilda förhållanden. Men nere på 12-14 procent, det är nog tveksamt. Särskilt när vi lever ganska stilla sittande liv och inte, inte, inte bränner så mycket energi.
1: För sen är det ju jättestor skillnad också på hur kroppen tar upp protein. Att om du är vegan till exempel, då kommer du ha lite svårare att plocka upp. Det är ju den här kända att man måste ha tre olika proteinkällor.
2: Så är det ju potentiellt sett att att animaliska proteinkällor är ofta lite mer kompletta i i sina aminosyror som det heter då. De här komponenterna som vi behöver varje, varje dag, eller i alla fall de flesta dagar. Så att är man vegan då är det lite svårare att få i sig och man kan behöva något mer protein för att få samma effekt. Mm.
1: Jag, alltså jag har ju aldrig mått så dåligt i hela mitt liv som när jag var vegan och jag, gjorde, jag testade olika former. Jag testade, alltså jag, det, finns, det, det finns alla dagar i veckan så jag är beredd att kasta ut allt jag vet om kost och testa någonting nytt. Och det gjorde jag i januari i år. Första januari så kastade jag ut allting jag visste om fasta. Jag hade fast bestämda åsikter om att den enda vettiga fastan var den där man tillförde en viss andel protein och mineraler via dyra shakes som man köpte i butiken så att det blev dyrare att fasta <laughs> än vad det var att äta <laughs> det är ju
2: märkligt faktiskt
1: ja men du vet, du, vet, man, du vet man går runt och så plockar man upp en, en trosföreställning och så, och så håller man den hårt liksom. det är bara kolla på alla religiösa människor där ute det är dyrt att
2: fasta är det. Ja. Ja, så, så då, <laughs> det är då lite, alltså.
1: <laughs> jag läste en bok av Dr. Jason Fung eh, som handlar om fasta och Eh, läste om autofagi någonting som jag, jag vet inte, jag håller på med periodisk fasta nu i 5-6 år och det funkar hur bra som helst. Eh, men nu körde jag en vattenfasta och till början tänkte jag köra 21 dagar eh, och folk sa du är sjuk huvud Jannik, du kan inte göra så eh, nu är jag inne på dag när vi pratar, 89 eller 90 eh, på noll kalorier eller så, så långt det går att komma till noll kalorier i alla fall, vatten, jag druckit vatten elektrolyter, alltså salt och vitaminer. Och du har ju analyserat mina prover, eller du, du har tittat på mina prover som jag tog. Jag betalar 4000 kronor för blodprover. Eh, och eh, inför det här samtalet så, så skickade jag dem också till dig. Eh, och, eh, den läkaren som, som kollade på dem första gången, hon har aldrig varit med om någon som har fastat så här länge och hon, hon trodde liksom i sin värld att det här går inte. Eh, man, du, du ska inte ha de här blodvärdena nu när du har intagit eti liksom. Hon, hon var liksom ifrågas. Har du verkligen inte ätit? Ehm, och det där trodde jag också. Jag trodde också att man dör om man inte äter. Ehm, men jag är i högsta grad levande. Och jag har gått ner till 7 kilo. Det är
2: ju flott. Ja, att man går ner i vikt av att vattenfasta. Det är ju klart. Det, det,
1: visste, det visste man liksom. Men att, att man kan må så här bra. Och vara så här koncentrerad. det hade inte Jag, 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 jag var inte beredd på det. Jag trodde att jag skulle gå runt och må som en påse nötter men jag har faktiskt mått mycket bättre nu under den här perioden än vad jag gjorde när jag gick runt och släpade på 115 kilo mm.
2: ja, men Det är ju det är ett sätt att, att göra det på förstås det kräver kanske viss kunskap och försiktighet kan ju vara bra med lite medicinsk övervakning när man gör så långa fasta perioder tänker jag och, och även att vara försiktig när man börjar äta så att man inte får det här. det finns ju som kallas jag har säkert läst om refeeding syndrom ja. att det kan vara det, det kan kräva lite, lite eftertanke hur man, hur man börjar äta igen
1: ja. inte, man, ska alltid, man ska alltid prata med en läkare innan man börjar fastna och kolla upp sina värden och man ja. ska alltid jag skulle inte
2: rekommendera på. folk att göra så långa fasta perioder utan läkarkontakt
1: Precis. Nej, men det, det är väldigt Så att
2: vi, vi inte får folk att göra något som potentiellt kan vara riskfyllt.
1: Exakt, och om man behöver avbryta fastan också göra det under övervakning av en läkare. Nu när jag ska bryta den här långa fastan jag kommer att köra fram till hundra dagar, då kommer jag börja väldigt försiktigt med benbuljong. Så jag har köpt 150 kilo ben från ekologiskt gräsbetande ålenska kor. Och nu har jag 40 liter buljong som har stått i två dygnar. Jag ska faktiskt hälla av den idag när vi är klara här. <laughs> 150
2: eh. kg. Ja, ser ja. Man. ja, ja, det, ja. Är, det är inte många som gör det.
1: Nej, men det, det är också en så här... Vi, vi ska hoppa tillbaka. Jag vill bara gå in ett litet sidospår för bn Hur oerhört, oerhört eh, mycket näring det finns i benbuljong det är något som jag vill rekommendera alla att testa för att det är, är något som vi har glömt bort som vi alltid har hållit på med, vi har ju alltid liksom tagit tillvara på benen och nu känns det som att vi har slutat helt och hållet nu köper folk såhär knorrbuljong istället med eh, palmolja och, och liksom det är ju lite krydder. enklare jag mig än en, en 150 kilo ben och koka ja man kan ju köpa, man kan ju köpa ett kilo mer ben också på <skratt> <Ja. och bara. skratt>
2: det är imponerande men jag tror, inte, jag tror inte det är så många som kommer för att föra i den där
1: Ja, vi får se. K- kanske. Om vi kanske bli du vi lyckas. He- starta en trend. Ja, en health influencer. Det vill ju alla mm. vara. Ah, som ah, du. Okej, ja. Okay. <laughs> okay, ja, det är ja men, men, men vattenfasta. Vattenfasta, eh, Det har ju blivit populärt. Alltså jag eh, är
2: lite f- försiktig i min inställning till det. Jag tror att eh, eh, många kan nog känna på att eh, att göra kortare fastor, eller tror jag i alla fall. Det är det har varit lite svårt att visa i studier hur, hur effektivt det är. Det kan vara att det beror mer på vilken mat man äter kring fastan än, än, än själva fastan när vi pratar om kortare fastor som 16 som är populärt eh, skippa frukost eh, i de flesta fall. Då, det är ju något som jag gör eh, de flesta dagar, eh, mm. under veckan i alla fall. Jag tycker jag fungerar bra, men för mig är det ju mest så att jag, som du var inne på tidigare, jag är inte hungrig på morgonen. Jag behöver inte frukost. Det är fantastiskt att och, och spara tid på det sättet att, eh, jag har ingen som helst behov av det. Jag går jättebra med en kopp kaffe. Och sen äter jag en. Jag tar min breakfast till lunch istället. Breakfast. Mm.
1: Ja, alltså du, du äter av dina egna fettreserver på, på morgonen helt enkelt.
2: Ja, det funkar väldigt, väldigt bra för mig. Det jag tror är är potentiellt sett en vattenfasta, längre vattenfasta. Det det är klart att det är en metod som som många har använt med viss framgång. Jag tror att det är väldigt viktigt då, vad 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 går man över på för mat sen? Därför att det är lite av en kortriktig lösning på ett sätt, att, att visst man bränner mycket fett, men om man sen börjar äta mat som Som driver till överrättning. Då är det lätt att man bara lägger på sig det fettet igen. se att man har en 48 timmars fasta. Eller någonting sånt. På regelbundet sätt. Risken är att man bara bränner fett. Men sen så äter man mat som lagrar in det fettet igen. Och även under en fasta period. Så finns ju alltid risken att man tappar lite av sin muskelmassa. Så så risken är ju om man inte gör det på ett bra sätt. att, Att... man tappar fett och lite muskelmassa och sen så efteråt så lägger man på sig fettet igen men lite mindre muskelmassa och att man egentligen bara får en sämre kropp, kroppsfördelning då eh, över tid om man, inte, om man inte tänker på vad man äter. Så Jag, jag tror inte att, att långa fastigheter i sig är, är kanske den bästa lösningen för de flesta. Mm.
1: Men för, för folk, det, för, för för det, folk som för,
2: har... Bara för, bara för jag tror att det är viktigare vad man äter när man äter... Än, än hur man fastar.
1: Mm. Och, och det där är ju. Alltså som, jag förstår ju hur hur, hur. hur det för de allra flesta. Inte skulle funka. De allra flesta. Mer än 9 av 10 människor. Har inte behov av att fasta. För att de kanske mår bra. Men har man som jag till exempel. Grova hjärtstörningar och, och, och överrättningar. Och så vidare. Eh, då är det här en annan del av extremen. Jag har ju mm. extrema tendenser i mitt liv. Det är men att, intressant
2: mm. utifrån det perspektivet om man då har beroendetidenser att man, man får verkligen en, en, en lång vila från det. det är ju som att, man kan ju på något sätt ändå göra en intressant jämförelse med andra typer av beroenden där, där abstinens från det man är beroende av är ju, är ju en del av, av behandlingen i allra högsta grad.
1: Mm. Ja, men det är ju, jag är ju nykter alkoholist och har varit nykter i, i snart fem och ett halvt år. Eh, och...
2: Jag är ju nykter nikotinist själv. Ja?
1: Hur länge jag har du varit? varit,
2: varit? Äh, äh, 30 år nu faktiskt Det var rätt fast i snus ett tag där men, och det var inte lätt att sluta men, men, ja, Nej, men jag,
1: jag slutade också röka i samband med, det var fem år nu i februari sedan jag slutade röka och då hade jag rökt i sju år och det där är liksom alltså i förhållande till att sluta röka så var att sluta äta mat ingenting det var jobbigt de första tre dagarna, sen var det jobbigt runt dag 10-11 och sen var det dag, jobbigt runt dag 20-21. Och sen hade det bara varit lättare att inte äta än att äta. Mm. Eh, men det som jag har liksom upptäckt eh, det, det är det här det, autofagi. Eh, alltså det här med att kroppen eh, bryter ner eh, trasiga eh, eller dysfunktionella celler eh, till aminosyror och återanvänder dem. Och det var ju någon som fick Nobelpriser för det här för det inte alls, alltså var det typ 16. det var väl en av de gnistorna som tände på hela den här fasta, vattenfasta trenden. Mm. Och de flesta som kör vattenfast och gör det typ, alltså om vi, om vi inte pratar om, om liksom periodisk fastnad som kan vara 16 timmar eller 18 timmar, mm. så är det typ 24 timmar eller 36 timmar eller 48 mm. timmar, det är det normala. Mm. Och det är väl runt timme 36 eller något sånt som, som autofagin kommer eh,
2: jag, inte, jag är inte jag en expert på det här, men min, min förståelse av det är att det, det är relativt osäker kunskap ännu vad det här har för eventuella positiva eller, eller andra effekter. Att det, ja, så lite av en chansning skulle jag säga att det är. Man fastar 24 eller 48 timmar för att få autofagi och förryngar sin kropp. Jag hoppas att det lyckas, men jag tror inte det finns några bra bevis för att så i fallet. Mm. Inte som jag känner till i alla fall.
1: Um, det, det är väl, alltså det finns, och så är det ju med allt När det kommer till sådana Det är jättesvårt att få folk att fasta Och därför är det jättesvårt att forska på det Det finns inte så mycket data Därför att de flesta människor Vill inte vara utan mat så där länge Och de flesta människor har aldrig någonsin Eller ja, kanske, kanske någonsin, men inte, De senaste tio åren Så har de flesta inte hoppat över Mer än två, tre mål liksom. Kanske någon gång som någon inte har ätit på en hel dag av, För att de har varit magsjuka eller någonting
2: men, ja, precis. Det är typ då det, det, det händer kanske för de ja, flesta.
1: Men, men det är ju också ett psykologiskt beroende att äta. Eh, precis som det rökning och snusning är också ett psykologiskt beroende. Så mm. Man får ju liksom bråka med två olika beroenden, det vill säga kroppens eh, begär och sen psykets begär. Och så är det i hög grad också med att fasta. Men sen förstår jag också varför, varför så många religioner har inkorporerat fastan, därför att man får verkligen kontakt med sig själv eh, man kommer upp i någon form av alltså så här, eh, andligt stadie där, där man börjar göra insikter om, om livet som är liksom, bara det är värt det, ur mitt perspektiv, men, men eh, vi får se eh, jag har ju, Jojo Banta nu har jag omsatt över ett ton de senaste tio åren mm. eh, och, och och enligt de indikationer som finns och det jag har läst mig till så är det större sannolikhet eh, att man behåller sin vikt efter man har fasta än om man går, eh, om man kör med ren kalorirestriktion. Eh... Alltså kalorirestriktion tror jag funkar
2: väldigt dåligt för de flesta i längden det, och det, det är inte bara jag som säger det, Jag pratar med många världsledande personer som kan tänka sig prata med mig eh, som, som säger samma sak. Jag tror att det är det största, den största myten eh, när det gäller eh, mat och vikt och, och hälsa idag. Det är det här att eh, det handlar bara om viljestyrka. Det är bara att räkna kalorier, registrera dina kalorier, väga all din mat eh, och bara äta mindre. Jag menar, folk fortfarande tror på det, det är sorgligt. Menar, det, det, det är så tydligt tycker jag i vetenskapen och i, i folks erfarenhet att det här funkar inte i längden för nästan någon eller ytterst få. Om man inte ändrar kvaliteten på det man äter så blir det oerhört svårt att bara vilje, viljemässigt bara försöka eh, äta mindre. Därför att kroppen har ju den här en set som det äter. Beroende på vilken livsstil man har så, så, så bestämmer sig kroppen för en, 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 en viktnivå som, som den tycker är lagom. Och, och att försöka svälta sig ner från den är ju ett evighetsjobb kan man säga. Och så fort du eh, tappar koncentrationen så, så går det upp igen och, och även att, att försöka hålla sig där nere leder ju till då ökad hunger, man känner sig tröttare man förbränner mindre, eh, mindre ork, man får mer och mer eh, tankar och, och, och till, möjligen cravings liksom, tankar kring mat och man, man kan bli besatt av tankar på mat om man, om man svälter sig ner i vikt helt enkelt så att, jag tror inte att det är någonting som borde rekommenderas till någon egentligen Uh, inte, jag kan inte tänka mig någon som, som skulle tjäna på den metoden utan det jag tror vi måste ställa om till, eller bör ställa om till om vi vill ha ett bättre förhållande till mat och, och hälsa är ju att, att se att det handlar om kvaliteten på maten. Äter man bättre så, så har det andra hormonella effekter i kroppen och kroppens set point kan hamna lägre eller motsatt högre då om man äter ett sämre mat. Sen är det mer frågan: vad, vad, är, vad är bättre och sämre mat? Och det här är en väldigt spännande fråga som vi håller på att jobba med i vårt företag. Jag tror att, att, att lågkulvärt kost och likhet är en bra metod för många om man trivs på det. Men att eh, det finns många andra som funkar också och eh, eh, även metoder som kan vara eh, både enklare och mer effektiva. Så att, det, det här är riktigt spännande. tycker Jag mm. Jag har ju kört. Inte, inte bevisat ännu några eh, man kan säga att keto eller low carb är ju, är ju, är ju minst lika effektivt eller mer effektivt än, än andra metoder som är väl beprövade och testade. Men eh, återigen, med ett sådant här vetenskapligt förhållningssätt så vi vet inte sanningen ännu här. Och eh, det är fullt möjligt att det går att utveckla modeller med ny kunskap som är både effektivare och mer flexibla. Så det är något vi jobbar på.
1: Mm. Och jag har ju med framgång under långa perioder haft en kost som har varit i stor del kolhydrater som har funkat väldigt bra mm. rent allmän hälsomässigt, men där till exempel har jag haft problem med magen, g till exempel. Mm. Funkar jättebra energinivåsmässigt och så vidare. Men jag blir väldigt dålig i magen och så vidare. Ja, ja. Och, det kan och ju sen... bli
2: av eh, fiberrika kolhydrater, bönor och sånt. <laughs> det är, ja, men det är... Ett välkänt fenomen.
1: Nu, nu, nu har jag ju kört de senaste åren så har jag varit carnivore och bara ätit kött. Eh, men det är också en gömning. Det, det är inte så enkelt som att man bara hittar en blodig biff som man kastar i sig. Utan där är det en, en evig jakt på, på bra eh, kor. Liksom. Gräsbätade kor. De ska liksom ha så litet. Och sen, sen ibland bara så kan det gå, komma, så, så pass, gå ner så, så pass upp att det är rasen av kor som är mer kompatibel för min kropp. Att en Simmental eller en highland kettle kan vara bättre än en angus. Alltså det, 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 det kan liksom på så små, små, små grejer kan det, kan det skilja. Och sen går det ju aldrig att veta om det är det eller om det är förpackningen eller om det är bara liksom... Årets skörd, alltså det kan, vara, det kan man vet aldrig vad det är som gör att det skär sig när man hittar. jag är ju på jakt efter den perfekta dieten, jag kommer att ha den aldrig att hitta den, men någonstans så är det, jag är ute efter livskvalitet och kunna trivas i min kropp. Eh, jag, jag, jag har vägt, jag har ju perioder vägt, alltså jag är 185 cm lång och jag har vägt runt 70 kilo och varit så smal så att folk har, har liksom sagt åt mig att nu, nu måste du gå upp i vikt liksom. Eh, och då har jag tittat på mig själv i spegeln och sett en överviktig person sätta en mm. tjockis liksom mm. och eh, ja. det, det ja, här vanligt, är ett
2: liksom... vanligt problem tänker jag med, ja, med i dagens samhälle mycket mycket som problematik
1: ja det där sitter ju någonstans i huvudet man, man får jobba väldigt mycket med sin, sin egen hjärna och sitt eget sinne mm. eh, och det finns säkert någon diet där ute som jag inte har upptäckt ännu men eh, jag, jag ska försöka liksom upptäcka inälvsmaken. Det känns som
2: att du är, du är på jakt efter många, du hamnar i många extrema varianter. Fasta hundra dagar, äter carnivor, men inte vilken karnivor som helst utan det måste vara rätt koras också. Det är ju ganska, <laughs> då, då pushar du ganska långt. Jag, jag undrar om det finns någon, någon lite mer balanserad modell som du skulle kunna trivas med och som fungerar för dig. Det är bara en, en fundering.
1: Ja, det är det jag ska testa nu. Nu har jag ju eh, tryckt på reset-knappen på routern. Eh, så nu när jag kommer tillbaka igen så ska jag långsamt introducera när jag har kommit tillbaka till att kunna äta liksom, min egen eh, BMR, base metabolism rate. Och när jag kommer upp dit så ska jag introducera en sak till För jag, jag tror att det är någonting jag är överkänslig mot. För att jag mår ofta dåligt eh, av vissa saker. Men när man äter en sån mix av olika grejer. Man kan ju ha liksom fem, sex olika saker på sin tallrik. Eh, och bara en sås kan vara liksom komponerad av fem olika råvaror. Och så är det en av dem man är känslig för. Och så vet man inte vilken. Eh,
2: ja, det är, det är en svår nöt att knäcka
1: potentiellt. Men, men på på Diet Doctor, vad, vad har ni liksom morfa in i nu? För att när, när ni startade, då var ni ju... Då var det ju rakt av LCHF som mm. de pratade om.
2: Ja, och det gör vi ju fortfarande har bra redskap för olika varianter av lågkorridat kost. Det är ju fortfarande kärnan i det. Jag tror att eh, många i dagens samhälle mår bättre av att minska mängden eh, åtminstone processade kolhydrater och socker man äter. Det gäller nog de allra flesta och jag tror inte det är speciellt kontroversiellt idag att säga det. Jag tror också att många mår potentiellt sett bättre av att öka mängden protein. De äter lite igen. Att, så att, att maten blir mer näringstät, näringsrik och att man behöver äta. Att kroppen upplever en, ett behov av att äta mindre mat ja, för att få i sig den näring eh, man behöver. Det har visat i eh, många, många studier att eh, höjer man proteinandelen i kosten så tenderar folk att äta mindre, tenderar att gå ner i vikt tenderar, om de har övervikt då, tenderar att få bättre eh, blodsaker och så vidare de här metabola faktorerna. det är också intressant om man tittar på eh, alla studier på lågkorrelatkost som visar en, en god effekt att generellt sett så ligger proteinintaget lite högre i lågkolhydratgrupperna där så att det, det är svårt att säga är det Mm. verkligen minskning av kolhydrater som är, den, är huvudfaktorn är, eller är det med, via insulin etc., som var gamla gamla teorin eh, eller är det faktiskt så att just att man äter lite mer protein som kan vara en, en bidragande faktor en annan faktor kan ju vara att eh, minskar man drastiskt på kolhydrater då blir det nästan omöjligt att äta den flesta, den mesta ultraprocessade maten och, och den här riktigt skapande maten som ja men du vet eh, potatischips eller Ben Jerry's glass eller, eller donuts eller den här maten som verkligen driver på över att är mer än något annat. Allt, allt det försvinner ju bort då om man äter keto. Så, att, så är det kolhydraterna i sig eller är det att, att proteinhalten går lite upp och att man äter mindre processad mat och man undviker den här beroendeskapande maten jag tror ju att, att, att det kan vara mycket av de här andra faktorerna. Så vad vi håller på att målfas mot är ju, ja, mindre kolhydrater men också lite högre andel protein, mindre processad mat, mindre beroendeskapande mat och att hitta metoder för att, att guida folk mer till mat som, som man verkligen gillar. Mat som passar en perfekt, passar ens livsstil, idealiskt sett mat som man älskar att äta som ändå kan hjälpa en att nå ens hälso- och viktmål. Det, det är det vi jobbar oss mot och bygger redskap för. Och vår app eh, eh, drivs mot, mot det också. Så att det är som jag tycker är väldigt spännande. För man tittar på eh, våra konkurrenter och, och, och andra redskap som finns tillgängliga. Jag tycker inte att det finns något riktigt bra. Så man kan titta på Netflix till exempel. är ett bra exempel. på eh, Där kan man hitta filmer och tv-serier man älskar. Spotify. Hjälper den till att lyssna på musik man älskar. Men vart går man för att hitta hälsosam mat som man älskar? Det finns liksom inte riktigt någon tjänst för det. Det, det vi håller på är att utveckla på ett mycket mer personaliserat sätt. Eh, och det, det jag tror att våra konkurrenter gör fel. Är att de fortfarande fokuserar på mäta, väga, äta mindre. äta färre kalorier. Och personer får göra jobbet själv. Det är som om du skulle gå in på... Netflix och vad får du där? Jo, du får registrera hur många tv-serier du har sett idag och hur många dokumentärer och hur många actionfilmer du har sett och så, så får du kurvor på det. Ja, varsågod, det var tjänsten liksom. Mm. Och kanske om du verkligen letar så finns det någon, någonting att titta på men det liksom inte personaliserat på något sätt. Det är ungefär så är... Konkurrensen idag. Det är helt sjukt vad dåligt det är. Det är att... sant
1: när du säger det. Jag tänker på en specifik app som jag har använt väldigt mycket som säger så här: väg din mat så säger vi om den är bra eller dålig. Men de säger aldrig Ät det här. Det
2: här är bra. <laughs> ja, ja. <laughs> så, det är alltid någonting då, men väg din mat. okej okay, vad, vad, vad är det för input de får då? Alltså, ja, man, mycket... man, man,
1: man väger sin mat och så skriver man in vad och så säger den så här bra var din måltid.
2: Baserat på vad?
1: Ja, baserat på förinprogrammerat vilka fetter som är bra, vilka fetter som är dåliga och sen hur mycket makro man har fått i sig, vilka makronutrienter man har fått i sig och hur mycket. Men men de de värderar bara hur bra fetterna är och hur dåliga fetterna är och det är baserat på, på, på det rådande paradigmet syn mm. så att säga så att det ja, fettet som de böckerna jag läser säger att det är bra, säger appen att det är dåligt
2: Ja precis det är så kontroversiellt och kanske så spelar det mindre roll än man tror vilka exakta fett om det är omättat sy så många procent eller, eller eller mättat, det kanske har
1: Inflamator... de, de tar också in aspekter som inflammatoriskt som till exempel men, men jag inte, om jag äter rapsolja då mår jag dåligt uh. Och det känner jag själv liksom, i ja. Men den tycker jag att rapsolja, det, det, det är bra grejer. Mm. Mm. Ja. Så det, Intressant,
2: det är lite... jag skulle gärna kika närmare på det, men jag, jag misstänker att, eh, att den där typen av, av bedömningar har lite begränsat värde. Just för att den, den vetenskapen är så osäker men det verkligen har någon större betydelse överhuvudtaget. Mm. Så för det antagligen finns,
1: för de flesta, eftersom de kör med det. Så. Jag tror att det finns
2: intressanta saker att göra här som ingen har gjort nu. Så att det, ja, jag tycker det är ett jättespännande fält verkligen. Eh, och, och, och framtiden kommer att bli mycket bättre, tror jag, på det här området.
1: Men Ni har, n- ni har en app för iOS och Android, då. Ja, visst. Och och där kan man då få kostråd man kan få ja. hjälp att komponera måltider, recept och så vidare
2: Absolut, måltider och eh, massor av måltider hundratals eh, färdiggjorda måltidsplaner men man kan också få personaliserat utifrån egna eh, önskemål och preferenser så att, eh, och de, den personaliseringen håller vi på att jobba på att göra ännu bättre så att man kan verkligen får personaliserat utifrån eh, massor av olika faktorer mycket har vi redan då med Vilken budget man har, hur mycket tid man har att laga och vilken typ av lågkorridat kost eller proteinmängd man vill ha. Eller så kan man bara säga, jag vet inte. Och så kan vi ge förslag utifrån vad vi tror är lagom med tanke på vilka mål man har och vilken situation man är i. Så jag tror att det finns potential att göra göra det väldigt mycket enklare för många människor att att äta bra. Och vill man satsa på en, en, en mat med lite mindre koldioxid och mer protein. Som, som driver till mätnad. En mat som man inte behöver räkna kalorier. Ja då tror jag att vi håller på att bygga världens bästa tjänst. Vi är nog världens bästa redan skulle jag säga. Men, men eh, om ett halvår kommer det bli riktigt riktigt bra.
1: Har ni någonting stort på gång?
2: Ja, lite, men vi har stora saker ja, på gång, absolut. Ja, för mig är det så att... Eh, jag kan inte riktigt berätta om allt ännu. Men jag har ju hållit på med det här om lite 20 år nu. Eh, sen, sen jag blev passionerat intresserad... Eh, så jag har tänkt på det här och läst om det här varje dag sannolikt i 20 års tid nu. Och det är några stora idéer som dyker upp då, då. Det är väldigt fåtal liksom, stora idéer. Eh, men jag tror vi, vi är något stort på spåren nu eh, med ny vetenskap. Eh, inte våra eh, studier utan, utan, utan studier som har kommit på senare år som, som talar för att hej low carb keto absolut, det är effektivt för många. Kanske bland de effektivaste kända metoder. Kanske till och med den mest effektiva kända metoden. Men jag tror att det går att göra nu eh, metoder som är mycket mer flexibla och faktiskt samtidigt effektivare. Så det, det är ju grund, grund Jag kan inte gå in på exakt, exakt hur men det är inga jättehemligheter. Det handlar mest om att, att sammanfatta allt det här i ett koncept. Ta in alla de här komponenterna som är, är bevisade idag redan och eh, och få ihop det till ett. För att nu är det så här väldigt förvirrande. Ska man äta ja, mindre socker, mindre kött, mindre kolhydrater, mindre fett, eh, mer av det, mindre av det. Ska man tänka på sitt mikrobiom? Ska man tänka på toxiner? Ska man... Det blir för mycket för en människa att hantera. Och sen har man ju innehållsförteckningar på varenda ingrediens, eh, varenda matvara som har 15 olika siffror. Och sen lagar man mat som du säger, liksom, där, men då har man 15 olika ingredienser Så det är 15 gånger 15, det är liksom hundratals saker, siffror att tänka på. Det är ju helt helt omöjligt. Så man behöver ha något sätt att att se på det mycket, mycket enklare och jag tror att teknologi idag ger oss möjlighet att göra precis det. Att göra det här oerhört komplicerade till någonting väldigt enkelt. Så det det är på det spåret vi är.
1: Väldigt spännande. Ehm Jag har ju testat massa olika tjänster för att liksom få in, för att förstå vad jag har jag satt in i min kropp nu? Hur länge sover jag? Hur snabbt jag har sprungit? Hur är min syreupptagningsförmåga? Jag var varit på jakt efter, efter den här råa datan. Men sen är det ju väldigt svårt för mig som läkman att liksom analysera den här råa datan. det som funkar bäst det är ju att känna i kroppen vad är hur känns det nu liksom. Men men det låter ju mera som att det här handlar om att skapa skapa en färdig konklusion av här har du en måltid som som du ska äta, testa att äta det här och se om du mår bra. Att det är det det som är det man försöker uppnå istället för att ge så mycket rådata som möjligt och låta folk som inte är utbildade att analysera data förstå den.
2: Jag Jag tror att du kan titta på Spotify eller Netflix eller, eller vilken modern tjänst som helst som gör det bra. Det handlar ju inte nödvändigtvis om att säga till folk, nu måste du lyssna på den här musiken. Men om jag tittar på Spotify till exempel, en gång i tiden så eh, kanske du var tvungen att köpa skivor. Och varje gång du ville lyssna på någon ny låt så var du tvungen att välja en skiva, stoppa på skivspelaren och, och, och spela massor av beslut. Och mat är lite liknande. Det finns forskning som talar för att många av oss gör 200 beslut om mat varje dag. Ofta handlar det väl om liksom att jag ska äta det här som framför mig eller inte ska låta... Nej, jag gör inte det. Nej. Ja. 200 om dagen, Fattar det är ju helt utmattande. Vem vill göra det egentligen? Eh, varje dag relativt få personer tror jag. Eh, vad Spotify har gjort och andra tjänster gör är ju att eh, Netflix också på samma sätt. De bara fortsätter att spela. Men Netflix, du kollar, ah, här, 10 sekunder så går nästa... Eh, avsnitt igång eller när, när serien är slut då får du förslag på något annat. 15 sekunder så börjar den här filmen spelas. Det tror vi att du kommer att gilla. Så det blir som att, och, och Spotify också, du får ju en radio som bara spelar vidare. Spela musik som du älskar tills du tröttnar. Mm. Eh, jag tror att något sånt här måste vi göra för mat också. Jag tror de, väldigt många som inte alls vill göra 200 beslut om mat varje dag, de vill eh, tänka på att det finns viktigare saker i livet än eh, att eh, ständigt behöva tänka på det om man kan få äta mat som man verkligen gillar som hjälper en att nå sina mål så tror jag många skulle hemskt gärna outsourca lite av de här besluten det vill säga att man kan ha som matspelistor istället det här är vad vi föreslår till dig och här är planen naturligtvis vill du ändå någonting så gör vi det enkelt och, och, och ger dig andra bra förslag eh, om det är något som inte passar och, och ju mer man använder tjänsten precis som de andra tjänsterna, ju mer man använder den desto mer lär den sig så att den kan ge bättre rekommendationer för dig. Så det är framtiden. Så att du inte behöver göra en massa beslut om du inte vill. Men, men samtidigt, om du vill ta beslut om exakt vad du vill äta så ger den dig perfekt stöd för att göra det på ett enkelt, snabbt sätt som, som eh, leder till dina mål och som ger dig förslag på mat som du kanske inte ens hade tänkt på som personer som du gillar också det här, men det är ju en jättebra tjänst man får på Amazon eller vad som helst. Varför inte med mat? Vi vet att personer som du de älskar den här maten har du prövat. Nej, men det är spännande. Så att man kan få hjälp både med att ta bort beslut som man inte vill. Och att göra de beslut man gör bättre och enklare. Så det är mycket spännande där att göra med modern teknik.
1: Mm. Och du, du jobbar inte alls som läkare idag längre?
2: Nej, det gör jag inte. <laughs> Jobbar. Eh,
1: du jobbar bara som it-entreprenör. Du har tagit på dig Silicon Valley-hatten nu.
2: Alltså, det handlar ju mycket fortfarande om... Eh, jag jobbar ju med det, det som jag är passionerat intresserad av. Mat och hälsa och vetenskapen kring det. Jag får chans att prata med många av de bästa, eh, smartaste människorna på området i världen. Vilket är en fan, fantastisk eh, synest. Så... Eh, Ja, lika delar it-entreprenör och och bara vad som man kallar det för. Jag försöker ta in den kunskap som finns och integrera den och sen så paketera den så att den kan ge värde till människor.
1: Och har du någon bok på gång? Ingen bok på gång.
2: (laughs) Ingen bok på gång. har inte tid med nu. Det är redan... Långa, långa veckor. Jag försöker hinna med att träffa min familj också. jobbet, Men det är typ de två saker jag har tid
1: med. Du, jag kan du, inte
2: skriva en bok just nu.
1: För, för jag menar, diet det finns internationellt?
2: Ja, det är framförallt på engelska. Det är ju vår största marknad. USA är vår största marknad.
1: Befinner du dig mycket i USA?
2: Äh, nu har det inte varit på grund av corona. Eh, mycket på några år, men jag har några resor planerade eh, senare i år, så nu, nu drar jag igång igen.
1: Mm.
2: Nästa gången om en månad faktiskt, det blir första gången i USA på mer än två år på grund av
1: corona. Mm. För du har ju föreläst en del på engelska. Ah,
2: ja, jag ska faktiskt dit och föreläsa nu i Metabolic Health Summit heter det. En eh, konferens om metabolhälsa.
1: Mm. Du berättar i din bok om lite intressanta eh, hälsokonferenser du har varit på, där de Står och säljer viktnedgångschoklad. Ja,
2: jag är ju inte något stort fan av det kan man väl säga.
1: Det är ju väldigt roligt egentligen hur, hur man lyckas övertala människor att äta choklad för att gå ner i vikt. Ät bara den här så går du ner i vikt.
2: Ja, jag är inte säker på att det är så jättehjälpsamt. Men när du har den här typen av... Eh, bantningsshakes då som är ersätter din riktiga mat med en, med en, en milkshake ungefär. Och, och visst den är låg i kalorier och den innehåller den näring du behöver. Så visst det funkar ju. Men, men alltså, det är inte långsiktigt på något sätt. Vem vill sluta äta mat och istället dricka shakes? Du slutar äta mat helt utan något. Men, men du är du, lite... Eh, vad ska man säga? Det är inte många som skulle klara det, tror jag.
1: Jag är extremt lagd. Jag går jag går 100% in med allt jag gör, kan man säga ungefär.
2: Precis. Det är du... även
1: överätning. Jag, jag har träffat få människor som är så bra på att överrätta som jag är. Ja, precis. Du, du
2: har en lite högre förmåga än de flesta. För mer än mig. Jag skulle aldrig klara det du gör. Jag har fasta... Eller fasta... Jag har gjort några dagars fastor och en två dagars fastor. En, en tvådags fasta, det är så långt jag kom. Där hör jag liksom, jag är inte men, men sen är inte du ju inte heller, nog.
1: du är inte grovt överviktig heller.
2: Nej då, nej då. jag, jag tror att jag skulle känna på långfasta faktiskt. Mm. Om inte det där med autofagi är sant då. Men det är, som sagt, så vitt jag kan bedöma bara en teorin så länge.
1: Ja, det kommer ju att visa sig. Alltså jag, det jag ångrar mig lite faktiskt att inte jag erbjöd min kropp till eh, forskningen innan. Mm. att jag sa att jag är beredd att fasta i hundra dagar, här, ta mm. vilka blodprover ni vill mm. då ska jag ha varit en det men kan vara inte... intressant ja. vi får se om jag kanske går, det är ju inte etiskt att, att låta folk fasta så här länge och därför är det väldigt svårt att få fram data men jag borde ha, jag borde ha... men det kom liksom inne i... fastan sparka egentligen igång under en period där jag hade, jag hade corona under nyår och jag hade liksom inte ätit på två dagar, naturligt, mm. för att jag blev helt slut. så alltså jag klarade inte av att äta överhuvudtaget. Mm. Och sen när jag hade varit inne på den här två dagars fastan så pratade jag med en kompis som sa så här, Men du, jag fastade i 20 dagar en gång och det är kul bra som helst. Jag mådde jättebra och bla bla bla. Mm. Och så läste jag den här boken av Jason Fung och sen bara kom allting av sig själv men om det är så att jag nu misslyckas med mina åtaganden för att nu har jag jag ska börja äta igen om, om ungefär nio dagar åtta, nio dagar mm. och, och då ska jag försöka det, blir härligt. Att... Ja, det ska bli Hoppas spännande jag. jag vet ju inte ens hur saker smakar längre, jag har glömt bort liksom Eh, så att det ska bli en, en speciell känsla. Men jag kommer ihåg hur det var. Jag försökte ju sluta röka under många år och man lyckades hålla sig rökfri i tio dagar. Så tänkte man: Åh, oh, den här cigaretten jag ska ta nu kommer att vara så perfekt. Den kommer att vara underbar. Och så rökte man. Och så tog man ett blås och så var det jättehärligt. Och sen andra blåsar så var det precis som att man aldrig hade haft ett uppehåll. Så jag antar att det kommer att vara samma sak igen. Att hjärnan skapar en bild av hur den tror att det kommer att vara. Och bara, ja oh, det här kommer att vara så härligt. Men sen har jag ju ändå ägnat största delen av mitt liv av att äta. Så att jag tror inte att det kommer att vara så häftigt sist och slutligen.
2: Jag hoppas det blir trevligt ändå. Men som sagt, det är ju bra att du tar det försiktigt där i starten.
1: Mm. Det jag ser mest fram emot är att kunna börja träna igen för där, där ska man vara lite, man ska iaktta försiktighet med hur mycket muskler man bryter sönder på gymmet mm. när man vattenfastar det är ingenting som, som man ska mm. syssla med Ja, det kan vara sant. sen har man ju kanske lite jag tänker så här bara att det kan vara lite sämre lekningsförmåga och sånt och att bygga upp muskler handlar ju faktiskt om att läka kroppen så jag tror att det är bättre att bara låta
2: ja, det är väldigt svårt att bygga muskler medan man fastar, det tror jag under långfasta alltså
1: Mm, det är, knappast, det är knappast möjligt Nej, Exakt.
2: Det känns lite fysiologiskt omöjligt Nästan, nästan omöjligt Men ja, man... i teorin skulle kunna bryta ner andra kroppsvävnader Och bygga upp muskler förstås Men jag tror i praktiken att det är svårt
1: mm. Men det jag märkt nu med, med liksom viktnedgången att, att i början så gick jag ner 600 gram om dagen Ungefär 600 gram Och sen hade liksom planen ner och lagt sig på runt 470 gram om dagen Och nu hade den i princip upphört För att nu säger kroppen Nu är du klar så det är här du ska vara. Nu väger jag 78 kilo.
2: Det är kanske är dags att kasta
1: en handduk. Ja, nej men det är det är jag håller på nu. Du vet. Men, men det måste gå långsamt. Så att jag börjar fastan med ben, alltså jag börjar bryta den med benbuljong långsamt och du vet bygger upp hela grejen. Sen ska jag mm. träffa läkare igen och bara kolla att allting funkar. Man vill ja. inte ha refeeding är ju det.
2: Nej, ta tar det försiktigt. Det tror jag är viktigt alltså. Mm. Det kan vara ska för det.
1: Ja, de uh,
2: pushar ju för långt och
1: går tillbaka för hastigt Ja, jag har inte ens att göra det, men, men vi, vi får se jag tror, jag tror att jag Jag ska jag, som sagt, jag ska testa och introducera olika livsmedel långsamt och se, se hur det funkar, och, och kanske jag lyckas kanske jag misslyckas mm. <laughs> Men Ja, lycka till eh, Tack, och jätteroligt, Andreas uh, Jag har som sagt, jag sa ju det till dig innan vi började spela in, att, att, uh, att läsa din bok och läsa läsarena texter har, har liksom förändrat mitt liv i grund och botten det var det som skickade in mig på den här lågkohydratkosten som har gjort att, att jag har kunnat överhuvudtaget må bra i perioder och långa perioder, före det mådde jag alltid dåligt, sen har jag må bättre i perioder och längre och längre perioder jag har till och med kunnat gå av mediciner som jag har tagit jag har sett, och inte bara ett litet antal utan ett stort antal mediciner, jag tog elva olika preparat vid en period nu tar jag ingen medicin överhuvudtaget. Så att jag har liksom en sjukdom som jag har och har i princip lyser med sin frånvaro för att jag följer den här kosten. Så att det vill jag tacka. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka för att du satte ner och skrev den där boken.
2: Ja, tack så mycket och gratulerar till alla framgångar. Jag hoppas du hittar en bra modell för dig i framtiden som. Ja, men Som är hållbara som gör att du behåller alla dina så finns du.
1: Tack. Och eh, jättestort tack för att du var med i podcastens samtal.
2: Ja, var kul att vara med. Tack för inbjudan.
1: Och till alla er som har lyssnat. Det är jättekul att vara tillbaka i poddsvängen. Jag ber om ursäkt för att den här podden blev lite sen. Eh, det är mycket som händer nu. Men jag kommer att börja bunkra upp samtal så att det kommer att finnas... En, ett lager att ta ifrån så att ni inte ska få uppleva fler störningar för självklart ska ni få lyssna på era poddar på onsdagar som ni är vana med och jag vill tacka för ert överseende för de senaste månaderna och sen vill jag också tacka alla vikarier som har kommit in, det här är första gången som jag gör en podd ensam nu och sen kanske, vad kan det vara, fyra, nej mer det måste vara åtta, nio veckor så jag vill tacka alla vikarier Parola ola Olsson, Rickard Axdorf Emil Nilsén eh, Patrik Gren. Har jag glömt någon? Jag tror inte jag har glömt någon. kan hända att jag har glömt någon. Jag vill tacka alla och också för er förståelse för att det har varit lite driftstörningar. Sen vill jag också påminna er om att ni hittar alla samtal där poddar finns. Ni kan också gå in på Spotify eller på www.samtal.ax- och om ni vill är inne på min hemsida så får ni jättegärna gå in och önska gäster. Jag kollar varje dag på de gästerna som haglar in och eh, ser om det finns möjlighet att ta in dem. Det börjar ju bli lite mer normala tider nu så kanske jag kanske får gå ut och börja spela in fysiskt med folk vilket skulle vara jättekul. Det börjar bli ett tag sedan jag spelar in någonting fysiskt. Jättestort tack till alla er som har lyssnat Jag hoppas vi hörs igen nästa vecka Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.